0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史文列传。我们接着来讲，在贵柳货战末期，日军对贵州的进攻。那么，日军对贵州的军事行动主要是三支部队：幺零四联队、三十四联队。这两个联队的军事行动呢，在上面两集里我给大家仔细的讲了。还有一支部队呢，是日军第三师团的第六联队。这支部队是在联队长松山良政大佐指挥之下。以黔桂公路的终点都匀作为目标进军的，那么他们所遭遇的第一场激战，就是在十里长坡。十里长坡位于贵州省三都九千镇，是荔波通往三都的交通要道。1944年10月27日，在日军第三师团师团,师团长山本三男的要求之下，第三师团第六联队联队长松山良正，就以他麾下的第三大队先头部队一千多人，携带着五门重炮。从广西进入到了距离荔波县城东北约30公里处的九千镇，但是因为日军在一路之上烧杀抢掠、奸淫妇女，就激起了当地由青年群众组成的小五武,武装力量的层层打击。因为日军第六联队它的行军区域，当地主要是苗族，苗族呢性格彪悍，排位性极强，因此日军吃尽了苦头。有关日军进攻贵州期间第六联队在十里长坡的军事行动的技术。中国方面的技术是比较详细的。根据中国方面的技术，十里长波，这是从立波的加荣通往九千镇的唯一通道，两边的地形非常的险要，是自古的兵家重地。十月二十八日下午，日军第六联队以驻场大尉的第三大队作为先头部队，携带着大量的火炮和辎重，从立波县就进入到九千镇。那么九千镇的农民。就共同推举了曾经在张化奎第四军中担任过排长的青年领袖潘文高，作为农民联军的总司令。在潘文高的领导之下，九天镇各族群众100多人，就利用自制的土枪、土炮、梭镖、大刀等旧式武器，埋伏于十里长坡前的隘口处，在山石的掩护之下，对于日军展开了伏击战。农民联军在潘文高的指挥之下，提前设置了路障。并且在坡前的隘口处自备了滚石、滚木和大量的手榴弹。等到日军进入到伏击圈，并且清除路障的时候，潘高一声令下，农民联军就把滚木、滚石以及手榴弹扔向了日军，然后用自制的土枪、土炮和排枪展开了自卫战。一时之间，坡下尘土飞扬，硝烟弥漫。日军的驻场大卫即令日军部队向坡上还击，并且调集了炮兵以凯击炮。向坡前垭口处进行轰击，双方激战长达两个小时。因为此处道路狭窄、山林茂密，不利于大部队的佯攻，致使日军死亡30多人、伤10多人。此外呢，日军骑兵的战马也损失了十多匹。在战斗中，有部分当地的青年农民先后牺牲。在日军优势炮火的反击之下，进行伏击的当地民军在敌众我寡、弹药缺乏的情况下被迫撤退。至此呢，十里长坡之战才结束。随着十里长坡之战的结束，在驻场大尉的命令之下，日军第三大队就加快了行进速度，企图迅速通过九千镇，经立波北面的山岳地带，从水岩河东寨一带进入到三都县境，按照师团长的命令，完成对都匀的占领，控制黔桂公路北端终点。当天夜里呢，日军的联队先头部队就翻越了十里长坡。而到达了九千的石板寨，驻场大卫就看见寨门紧闭，所以他不敢轻易的冒进，命令士兵把机枪架于马上，向寨内进行扫射。与此同时呢，部分日军就砍下了寨外的大量的树木作为梯子，企图从石墙翻进寨子。当时寨中的村民为了保家护寨，已经把守住了石板寨各处的险要位置。在得知日军向寨子发起进攻之后，枪炮齐发，结果造成日军猝不及防。几名机枪手纷纷倒毙于马下。当天夜里，双方的战斗异常激烈。那么，按照亲历者的回忆，当时石板寨里弹药缺乏，武器装备极其落后，而且呢，缺乏外援的支持。与之相比较，日军这边弹药充足，装备精良，兵力达到了一千多人，还有后续连队的主力，大批的弹药补给。不过，即使是这样，日军在受到寨中村民有组织的抵抗之下，第三大队的几番攻击都受到了挫折。由于不明寨中的情况，驻场大尉只好命令部队在机枪和手雷的掩护之下撤到石板寨对面的平缓地带进行休整，等待连队的炮兵主力部队到达之后，再向寨子发起全面的进攻。傍晚时分，日军就在石板寨的对面休息，只留了几名士兵负责警戒任务。等到日军熟睡的时候，寨里的头领潘老发就率领着三四名青年到寨子的对面夺取日军的枪支弹药。在杀死了几名日军的警戒士兵之后，被日军发觉，双方发生了短暂的枪战。潘老发就率领着寨民，携带着抢夺来的弹药，迅速撤入到寨中。驻场大卫在命令部队检查完所丢失的弹药之后，责令士兵进一步的加强警戒，防止寨民的再次偷袭。与此同时，驻场大卫也电示连队长松山良正关于石板寨战事情况，并且请求炮火的支援。10月29日清晨时分，日军第六联队的炮兵主力部队在松山良佐的命令之下，赶到石板寨外和第三大队合兵。之后呢，日军发现原来受阻的只是一座寨子，而且寨民所使用的武器极为简陋和落后。所以在驻场大卫的命令之下，日军以重炮和迫击炮对石板寨里狂轰滥炸，致使寨中多处起火。在几番炮火的轰击之后，驻场大卫率领日军夺寨门而入。可这个时候，寨内已经空无一人了。那么进入寨内的日军无法泄愤，就举起火把，火烧石板寨的房子，抢夺寨内的粮食，宰杀寨内的猪羊等牲畜。期间呢，有三名日军到石板寨后山进行搜索，且有被寨民伏击，杀死一名。在石板寨的作战中，石板寨的寨民一共击毙了日军九名，俘虏了伪军八名。至此呢，石板寨之战结束。11月29日中午。日军在对石板寨进行了掳掠之后，就继续前行。不过一路之上呢，受到了石板寨寨民和当地青年的偷袭，死伤了单兵十多人，还损失了一批武器弹药。但是因为实力悬殊，日军还是逐渐逼近了三都县城。一九四四年十二月二十九日，驻场大卫率领着第三大队就进入了三都县的姚路乡，日军第六连队的主力紧随其后。一路之上，日军是进寨就抢。见人就杀，预防则烧。不完全统计，日军一共烧毁了民房28户84间，抢走了耕牛100多头，宰杀了猪50多头，造成当地损失粮食5万多公斤，家禽不计其数。那么日军的这种暴行呢，就激发了当地民众更大的反抗精神。姚陆乡的抗日自卫队在江月波的率领之下，就埋伏于日军所经道路的两侧，给予日军痛击。在抗日自卫队的打击之下，日军是仓促应战。驻场大卫命令第九、第十二中队以机枪和凯击炮进行反击，抗日自卫队不知被迫撤退。与此同时呢，随着第三大队通过牛场之后，道路逐渐平缓，驻场大卫为了加快行军速度，因此就缩短了行军队伍的长度。10月30日，日军进入到三洞乡水耕寨，在那里又实施了暴行。所以，当他们离开水耕寨的时候。遭到了水光寨群众和当地青年的多次伏击，日军士兵死伤14名，丢失了部分步枪和子弹，但是也有两名水族青年在作战中牺牲。此时下午呢，日军就已经到达了三河镇的南方，隔着都柳江和三都县城相望。那么，早在十月三十日清晨，日军到达三洞乡的时候，三都县长兼保警大队长冯友弼就已经带着公司财物和家人逃往贵阳。而第九战区副司令长官杨森所属的26军军长丁志磐也率军逃离三都，这就造成三都群龙无首。12月1日下午2点三十分，日军从都柳江的支流渡河，进入到三都县境。负责警卫县城的保警大队，在遇到日军的攻击之后，一触即溃。这样，日军第三大队呢，就肆无忌惮的进入到了三都县城。他们在三都县城之内奸淫掳掠，实施暴行。曾经辉煌一时的都江古镇，在日军扫荡之后被放火焚烧，财物荡然无存。从12月1日黄昏开始，日军第六联队第三大队陆续涉河出了三都县城，开始一路北上，兵锋直指丹寨陷阱。到了12月2日下午，日军第三大队经过昼夜的行军，从普安大河流域进入到距丹寨县城仅10公里处的五里铺一带。当时由于日军穿着是从柳州、宜山以及占领三都之后所缴获的国军的棉军衣，以至于在五里铺设伏的丹寨县保警大队误以为这是国军部队而放松了警惕，就在日军的突然打击之下被迫缴械投降。而与此同时，驻场大卫也命令他麾下的第九和第十二中队从金钟乡猛攻丹寨。当时丹寨县城里有守军四百到五百人。不过，这些国民党守军很快就举起白旗求和，这样呢，日军就进入到了丹寨县城。日军进入到丹寨县城之后，县政府的秩序大乱，从而使群众缺乏有效的撤离秩序。难民们争相逃命，期间被踩死、冻死、饿死和被日军打死的不计其数。那么，日军在对丹寨县城抢掠一番之后，在驻场大卫的指挥下，大队从丹寨的北面继续进攻和追击。正在溃退的国军部队，这支日军部队的最后目标是都匀。都匀地处苗岭的山脉中段，是当时黔桂公路的终点，在政治和军事上具有重要的地位。这里呢，驻有陆军炮兵学校、都匀警备旅和张发奎的第四战军司令部及其下属部队，兵力达到了数千人之多，还拥有大批的美式新型的先进武器。那么，早在松山联队第三大队攻陷丹寨县城的时候。滇黔前指指挥所司令长官汤柏，只是以一个团防守都匀，其中一个营防守明英乡的鸡甲河，兵力大约是300多人。与之相比较呢，进攻都匀的松山联队前卫的第三大队拥有兵力大约是 1,000 人左右，去除在进攻三都县和丹寨县所消耗的人数，应该还剩8 0 0到0 0人，再加上松山联队的主力，共有 3,600 多人，拥有各式枪支 2,500 多条。马520多匹，炮十多门，掷弹筒70多个。那么，当时驻守都匀的国军部队，由于配备了大量的美式105加农炮和机枪、迫击炮以及手雷，还有法式斯奈德山炮等武器，所以无论是人数上还是武器装备上，相对于日军都具有明显的优势。而且和日军的松山联队相比，中国军队以逸待劳。但是自四月中旬以来，日军一号作战。让国军部队一溃千里。这个时候呢，因为国际形势的变化，胜利的曙光已经可以看到，所以在国军内部，谨慎的策略与日俱增。更多将领考虑的是避战，与日军对阵以周全作为主要的策略。所以日军的部队刚刚进入贵州境内，那么都匀的各军政机关就在十二月三日的晚上，悉数盲目撤退。日军第六联队第三大队。经历了千难万险，最终抵达了都匀县境。根据日本战史的记载，当时因为已经处于冬季，日军的行进非常的困难。他们一路之上所走过的地形都是弯弯曲曲、忽高忽低，步行都非常困难。小路之上，人马只能排成一列行进。小路石阶的一面是悬崖，而且上面都覆盖着积雪，人马都非常容易滑倒。当时为了加快行军速度。日军把大量的辎重和物资滞留在丹寨县境内。十二月二日晚，日军第三大队就行进到了甲沙机甲河。这个时候负责防守机甲河的是国军的一个营，人数大约是三百到四百人。当日军进至渡口的时候，突然遭到来自机甲河对岸山崖之上国军的炮击。驻场大卫立刻以一线部队第九中队和第十二中队进行还击，双方炮弹互射，子弹横飞。在日军的打击之下，国军在做出了些许抵抗之后，被迫撤往龙平。与此同时呢，日军从机甲河流域抓了一名姓徐的老船工，迫使他划船过河。到了晚上1 1时二十分，第九中队约200人顺利过河，占领了河对面国军的阵地，以掩护日军大队的主力部队在12月3日凌晨渡河。因为这个时候呢，日军很多人还身着夏装进行作战，为了解决士兵的作战严寒问题。驻场大卫决定率领日军第三大队的士兵进入到机甲村寨之内。进入寨中的日军，在杀死了几名当地青年之后，就到处抓取村寨中的家畜，并且把寨民家中的门板、窗户卸下来点燃，用以烤肉取暖，并且抢走了大量的棉衣和棉被。另外呢，日军还随意强暴寨中的妇女，最后将全寨的男女老幼赶到寨外进行屠杀。十二月三日上午。日军第三大队全部渡过了鸡甲河，然后呢，向明乡所在地龙平进军。一路之上呢，日军不断打破从鸡甲河山崖上撤退的国军残余兵力的重重阻击。龙平这里呢，聚集了为数众多的来自于独山、荔波等地的难民，就一看日军进乡，就四处奔逃。日军鸣枪扫射，多人死伤。下午，日军就进入到龙平的乡政府和警察局里，进行大肆的抢劫。日军仅用不到一个小时的时间就占领了隆平。在占领隆平之后不久，第六联队的第三大队就已经能够看到都匀县城正在冒着滚滚的黑烟。可就在这个时候，驻场大卫接到了上峰的命令，要求立刻反转撤退。所以呢，驻场大卫就命令日军大队在下午开始回撤。我们要知道，第三师团第六联队的第三大队，它相当于孤军深入到贵州的都匀县境十余公里，如入无人之境。而他们所最后奔袭到的，距离都匀县城很近的牛场，这是日军在一号作战中深入贵州省境最远的地方。日军能在后勤不济、装备较差、人数不多的情况下，奔袭如此远的距离，这和当时国军采取遇而不击、敌未至而先焦土的消极作战路线。有很大的关系，像经过几代人而建的都匀古城，在日军还没有涉足的情况下，就首先腾起了熊熊的烈焰。当时整个西南大后方为之哗然。当然，蒋介石在他的日记里写下这样的几句话，他写道：“战况危急，不仅西南各省人心动摇，英美国有要求撤侨之势，造成社会之惶惑不安。八年来抗战之险恶，未有如今日之甚者也。” 12月3日，根据联队长的电报命令，日军第六联队第三大队作为后卫部队，从牛场开始回撤，掩护联队主力撤退。12月3日黄昏，他们按照原来的进攻路线撤至了丹寨县城。不过，在第三大队的撤退途中，他们不时受到来自于当地农民自卫队的多处袭击，一线部队损失惨重。为了减轻士兵的伤亡，联队长呢就把联队的兵力分成两路。第三大队按照原来的进攻路线进行撤退，严防国军的追击；连队主力则绕至三都东南方向约十公里处的巨结，相继消灭沿路的国军残余势力，然后再在利波附近的何家寨将会合。12月4日清晨，日军第三大队在杨柳关一带突然遭遇到国军20军的殿后部队，大约是8 0 0到0 0人。那么国军被迫迎战，日军是一个大队，那么国军这边呢是三个团。双方是互有伤亡，不过在日军的打击之下，国军无心恋战，做出了有效抵抗之后，就往榕江方向撤退了。十二六日清晨，一队日军在经过三都瑶路乡的时候，受到当地农民领袖江月波所领导的农民自卫队数十人，在土坡两侧的伏击，致使日军丢盔卸甲，狼狈逃窜。当日军经过了重重困难，最终撤退到了广西和贵州省境县的时候。他们沿途遭到来自抗日游击队的多处打击和突袭，并且还有来自于美军 B 2 9轰炸机的轮番轰炸。途中日军的伤亡颇重，军用担架几乎用尽。当时日军的联队长命了士兵将所经之地的树干用刺刀砍下，然后以铁丝或者是麻绳连接成临时的担架。为了处理死者的尸体，装骨灰的容器呢，刚开始是木箱，后来改为丙干袋，后来变成空烟盒，体积越来越小。最终呢，还是确保了骨灰被带回。十二月八日晚至十二月十二日的中午，日军第六联队最终撤入了宜山，完成了日军师团长山本三男中将要求撤退的军事任务。至此呢，日军第三师团第六联队在不到半个月的时间里，从广西的巡逻出发，进入到贵州都匀的牛场，然后再迅速撤出，一路奔袭达到了七百公里，如入无人之境。虽然他也遭受到了当地农民自卫队和国军部队的打击，但是最终军队的建制基本上保存完整。从奔袭最远的这支日军第三师团第六连队的撤退过程来看，其撤退路线和他进攻时的路线基本吻合，而且呢，完全是按照计划上的天数，所以他的撤退是一次有计划的军事性的收缩，而且收缩速度如此之快，也充分显示了日军部队的战术执行能力。但这也和国军部队消极作战的态度有着密切的关系。日军第三师团第六联队在不到半个月的时间里，在黔南来去奔袭了近700公里的机动速度，也曾经一度被日本大本营参谋本部称之为作战期间日军机动速度的楷模。国民政府呢，把日军在黔南的进攻撤退行动称之为黔南事变，因为日军在独山、荔波、三都、丹寨、都匀五县抢劫粮财。焚毁民房、屠杀平民、强奸妇女，犯下了种种暴行，至今呢仍然被前南人民所深恶痛绝。日本在明治维新之后，它成为了世界近现代的强国之一，但是呢，这并不能改变日本它本身资源缺乏、经济实力弱小的这种情况。所以，日本在对外扩张的时候，它始终是扮演着一个掠夺者的角色。日本这个民族，除了它在精神方面有着很多野蛮性和暴力性的特征之外，另一方面呢，日军在作战时重视就地掠夺，也和日本的军事理念有很大的关系。日本的参谋本部在它成立伊始的时候是分为五个部，分别是作战部、情报部、运输部、编纂部和总务部,部。那么这五个部是有等级区分的，排在第一位的是作战部，也就是作战部是重中之重。那么在侵华战争末期，由于日军在华战场的吃紧。大本营就更加忽视其余四部，尤其是运输部的军事价值，这就直接导致了在战争末期日本军队的补给严重缺乏，而最大的恶果就是导致了1944年春日军在缅印战场的失败，致使日军15 31 33三个师团全军覆没，而同样的情况也发生在日军第三和第十三师团沿着黔桂铁路和公路冒险深入，并且脱离后方侵入贵州的时候。当时这两个师团随时面临着补给断绝的危险。另外，如果自泉州之战算起的话，那么日军第三师团和第十三师团在广西和贵州两省的作战已经长达半年，行程 1,200 多公里，它的军事消耗已经完全超出了军事补给的能力。正是出于这样的情况，侵入贵州的日军当时身着夏装，而且作战的时候，很多军事装备已经是破烂不堪。而此时的日军呢，又失去了制空权，后勤补给线不断遭到打击，几乎陷于瘫痪。所以，贵柳会战以来，日军几乎是靠着缴获行军打仗。日军军官藤原章在他所写的《中国战线从军记》中，对这个时期的日军状态进行了相关的描述。他写道：“在一号作战的后期，实际上打通大陆交通线已经没有多少战略意义了。但是，他们身处第一线的日军作战部队。”反而对新的大规模作战抱有很大的期望，这是一种对于尚未践踏的土地进行侵略的希望和期待，因为一旦侵入到那里，就有可能获得丰富的物资。所以我们可以看到，日军在黔南的劫掠行为背后的真实原因是他们要获取补给，也就是所谓的以战养战。